0: Så den der... Ja, den tæller. Det var godt. Den tæller nu. Og hvad lærte vi fra sidste gang? At vi skal huske at trykke på optagknappen. Godt. Og det er hermed gjort. Hej, og velkommen til historiehjørnet, som i den her uge faktisk er sådan... Jeg skulle til at kalde det et afsnit, men det er det jo det ikke
1: Ej, fordi, altså, det er jo ikke 25 år. Så altså, det føles tæ- som 25 år måske. Am, 25 afsnit og historiehjørnet, altså man ved godt, det er plus det løse, men altså det er jo ja. bare det, ved siden af, i. Ja, det er det. Det vi ikke taler sådan Plus som minus. Ja. Efter 25 afsnit, så kan vi godt se forbi det.
0: ja. Vi har ligesom lært at at acceptere hinandens forskelligheder og tolerere dem. Vi bærer over med hinanden, og vi begår fejl, ikke også, Katrine?
1: Ja, ja. Altså, det gør jeg i hvert fald, Marie. Især, (laughs) altså, selvom man har optaget 42 minutter, og Marie lige pludselig siger, Katrine, vi har et problem. Jeg har ikke trykket på optag. (laughs) Men sådan noget lader vi glide, fordi vi er kommet så langt. ja. Vi har, altså, et, så... vi har et, vi har et forhold.
0: Ja, det har. vi <laughs> Det Og kunne være. Det kunne være. Men så fordi det er sådan, det er lidt et festarsnit det her, ikke? Jeg har sangskulerne klar. Ja, øhm, sang. Ja. så øhm, så har vi jo besluttet os, at der er jo øh, til en hver god fest, der hører der jo alkohol. Oh, ja. Og men den også kan være alkoholfri. Nej. Jo. Jeg vil ikke også alle sammen der drikker alkohol med. Nej. Men, men derfor kan man godt have det sjovt alligevel. Og, øhm, og vi har fundet nogle historier fra, som handler om øhm, drugturer. Øh, historiske druktur, kan vi vist godt kalde det. Pludselig løse. det løse. Det
1: er fra før vi blev født, eller? Ja. Nogle af os i hvert fald. <laughs> Til unge publikum <laughs> Til unge publikum blev født ja. Jeg håber, at vi har et ungt publikum For ellers skal det ikke mindre Jeg ved, at
0: jeg ved, min, min lille nevø på 6 år Han hører med
1: Åh, Åh. Åh. Så, Hej
0: Sebastian Sebastian Juhu. <laughs> Ej, Så, øhm, Fantastisk ja. Men jeg ved selvfølgelig ikke Det kan godt være, at det her afsnit måske ikke helt er for børn
1: det vi har lavet, der er designet til, at børn skal lære, men det er ikke for børn. Jeg ser en designfejl i det her måde. <laughs>
0: ja, det kan være. Det var ret. <laughs> ja, ja, detalje. Yeah, øh, de ting, vi ligesom havde tænkt os, at vi skulle snakke lidt om i dag, det var øh, først og fremmest Christian den 7. Øh, t- titlen øh, er øh, på mit manus øh, Christian den 7. vilde efterår. Det er, det er en titel, der er 20 stjålet fra øh, Ulrik Langens bog, Christian den afmægtige. Øhm, men det synes jeg var en meget fin titel. <laughs> og, øhm, og derudover så har vi også nogle historiske drukleje på programmet. Det bliver spads. Og øh, så har vi noget om vores allesammens yndlings russiske præsident. Og nej, det er ikke Putin.
1: Åh. Oh.
0: Ah. Men? Men? Yep. Boris Jensen, som Katrine har en, en umådelig evne til konsekvent at kalde for Jensen.
1: Det har jeg gjort, siden jeg var lille, og det bliver jeg ved med. <laughs> Hvorfor også komplicere et navn unødigt? Ja, præcis. Ja. Altså, det lyder som Jensen. Præcis, ja. Lidt. Ja. Så det kan det. godt gå ind. Jeg tror, han ville ja. se
0: det sjove i det. Det ville han uden tvivl. Han, han fremstår som en mand, der
1: havde utrolig meget humor. Han grinede mere, end han græd. Det gjorde han. Måske... Og det har jeg stor respekt for. Græd han er grin. Præcis. Ja. Han var ikke så alvorlig. Forestil... jeg Forestil dig, hvis han var præsident i dag. Ej. De billeder, Putin laver i bare overkrop, hvis det havde været Boris. <laughs> <laughs> de det havde været et
0: helt andet Rusland, hvis Boris havde været præsident i dag.
1: Trump? Altså Trump jo, Han ville slet ikke kontere det. Nej. men Trump har slet ikke den, den humor, der skal til. Jamen... Nej, men nej, og den er selvindsigt. Nej, heller ikke.
0: Hvis der er, hvis der er sådan rigtig meget øh, larm og støj bag ved mig, sådan, så er det fordi, at vi optager det her fredag eftermiddag. Og når det er fredag eftermiddag, så skal alle på Falster ind i Nykøbing og, og shoppe. Og det resulterer altså i en meget sådan, relativt tung trafik <laughs> Min vindue spesbelastning. De skal i i Mærko, og det skal være nu. hvad bruger man ellers sin fredag eftermiddag Præcis. Ja. Så, øhm. men øh, det med om det, øhm, skal vi kaste os ud i det? Nej, nej. No. Okay. Jamen, det var så historie i for denne her gang.
1: <laughs> du, du kan da ikke spørge mig, bare forvente, at jeg siger ja altid. Efter 25 afsnit, plus det løser, så vil jeg gerne have, at du behandler mig som et menneske. Med følelser. Ja, jeg Og beklager
0: mening. Hvordan har du det der med at gå i gang nu? Har du lyst? Ja, tak, fordi du tænker på mine behov. Ja. Godt. Så vil jeg starte med at fortælle om Christian den 7. Han øh, levede fra 1749 til 1808, og han er nok en af de mest berømte danske konger, selvom hans eftermæle er måske en anelse tvivlse, øh, tvivlsomt. Han er mest kendt som den her sindssyge konge, og han er nok også mest kendt for sin rolle i trækansdramatet, hvor hovedpersonerne jo var ud over ham selv, hans dronning, Karoline Mathilde, og så Livlægen strunelse. Det er jo øh, tragisk, men det er en ganske anden historie. Strunelse, som lignede med Mikkelsen? Fuldstændig. 100%? 100% Ja, man kan selv google det. Øhm, Christian 7 han var egentlig et begavet barn øh, Han bliver beskrevet som et barn Med en hurtig fatte og en god hukommelse Og han, han lærte også flere sprog Som han talte fuldkommen. Altså jeg har det altid lidt sådan at Når skriftlige kilder beskriver det om en kongelig person Så tænker man Aah. Altså de kunne jo ligesom ikke sige noget andet vel? Mm. Nej men, man øh, godt, men så tror jeg måske Der var konsekvenser Det er jo lidt det, han var jo enevældig altså, Så der var jo ligesom ikke rigtig andre der bestemte end ham sådan i, I teorien i hvert fald men øh, livet på slottet, det var også meget sådan begrænsende, det var meget strengt og ensomt og isoleret. Christians mor, hun var død i barselseng, da han var to år gammel, og da han er 17 år, der dør hans far øh, efter sine øh, af, øh, ja, han drak og åd og horrede sig ihjel. Det er en fin måde at dø på. Ja, det var Frederik den 5., hvis nogen øh, lige havde brug for det. Så 17 år gammel, der bliver Christian altså konge, og det sker i 1766. Og ganske kort tid efter, der bliver han gift med den 15-årige Caroline Mathilde. Men nu var Christian jo altså så enevældig konge, og han kunne gøre, hvad han ville. Og det gjorde han. Hofflivet det synes han var ekstremt kedeligt. Han var rastløs, han var uregerlig, og han søgte efter oplevelser, som ligesom kunne tilfredsstille ham på en måde, som hofffesterne, maskeraderne og teaterforestillingerne og, og jagterne, de ikke kunne længere. Han ville gerne fremstå hård og ufølsom over for sine omgivelser, og derfor så begyndte han at rase, som de kalder det, øh, forstået som, at han ligesom brød ud i et Temmelig voldsom teenage-oprør. Det første, han gjorde, det var, at han fritog sin gamle lærer, Ravadil, øhm, for at komme, når han skulle i seng. Det havde været fast tradition, at ham her, læreren, han kom og ligesom fik ham læste for ham, eller bare agede ham i søvn osv. Det gad oh. Christian ikke mere. Nej, det var slut nu med det. Til gengæld, så begyndte han at gå i byen. Og det gjorde han sammen med sin ven, Holk og nogle lakarer og en, og en, en lille flok hoffolk. Det var hovedsageligt officerer. Og øhm, han forlod ofte slottet efter aftensmaden, som man jo gør, når man er teenager og går i byen. Jeg øhm, ved ikke, hvad du gjorde, Marie, men altså, øhm, jeg
1: var jo sød og blive hjemme. Jamen, jeg har heller aldrig gået i byen.
0: Jeg, jeg har jo aldrig nogensinde været på diskotek. Gang du, har, du har været på surfbar i Horsens. Ja, det er rigtigt. Det har jeg. Det, har det gjorde
1: jeg. også indtryk. Ja, det gjorde det. Jeg, sad, jeg var lidt
0: skræmt og sad oppe i et hjørne og stirrede mistroisk ned på dem, der spillede beerpunk. Åh, <laughs> oh, det var tider. Oh, det var et lukkende
1: Ja, det var tider oh. dengang. Nu er der et skilt udenfor til det nye øh, drikkested, man skal være respektabel, når man går ind. What? <laughs> Præcis. Det er jo Horsens. Jeg synes, ikke hvem deres klientel er. Jeg tænker også. Man kan,
0: det er ligesom meget, det er meget selvmodsigende på en eller anden måde. Ja. ja. Nå, men Christian, han drev rundt i Københavns gader, og så begyndte han at drikke sig fuld. Øhm, byturene, de udviklede sig, og det skete ofte, at Christian han først kom hjem på slottet ud på morgenen, og der slingrede han, og han var drukken. <laughs> det var en skandale, men det bliver... Det bliver bare værre. Kongen og hans venner de gjorde alt for at skjule deres identiteter, når de var ude. De forklædte sig og byttede tøj. Og det gjorde de jo både for at kunne være i fred, sådan at der ikke var nogen, der hele tiden kom og sagde, Hed, det er kongen. Men det var måske også i høj grad for, at de ikke blev opdaget, fordi de faktisk opførte sig temmelig Dårligt, når de var ude. De gik gerne amok på værtshusene, smadrede inventaret, slog ruder ind, ødelagde gadelamper og sloges med byens vægtere, som jo på det her tidspunkt var en slags gadebetjente. Byens borgere, de havde dog gennemskuet, hvem den her gruppe var, og forarvelsen, den var ret stor. Den mest berøgtede person i Christians slængde var Anne-Katrine Benthagen, til daglig kaldet Katrine eller Stolette-Katrine.
1: Ikke relateret. Ikke relateret til dig. De stavs ellers på samme måde. <laughs> det er som det Assassin's creed at Det er faktisk min, gen- min DNA, der er gået videre. Ja. Øhm, Nå, det er hun, hun blev født i 1745
0: som et uægte barn af en tysk prins og en ikke-adelig kvinde. Øh, og sådan en slags alliance går jo ikke, så hun havde en meget turbulent barndom, hvor hun blev flyttet fra den ene plejefamilie til den anden og bla bla bla. Og til sidst så endte hun som prostitueret. Øh, der er det lidt vigtigt at vide, at der var mange typer af prostitution i 1700 tallets københavn i 1700-tallets øh, og 1700 tallets Danmark. Og så Katrine hun hørte absolut til i den dyre ende. Det var jo sådan noget med fine folk, der holdt en elskerinde, som så også fik betaling. Så det var jo sådan set, at de holdt bare en fast prostituerede. Men de kunne få en fin lejlighed, de fik fint tøj osv. Det, det er der flere eksempler på. Og Støvlet katrine hun har også i en periode været den østriske ambassadørs faste elskerinde. Så hun har altså været øh, high-end... Øh... Lidt ligesom pretty woman.
1: Ja, yeah. det kan man sige og lave en ny dansk film, der hedder Storlet, Katrine, hvor man tager Pretty Woman-præmissen. Ja, det er også lidt ikke, fordi så møder hun nemlig
0: kongen. Og, øh, og de bliver introduceret til hinanden af en af de her venner, som Christian han driver rundt i gaderne sammen med, øh, og han falder pladask for hende. Øh, han synes, hun er velskabt og
1: har en pæn stemme. Det er sådan nogle lidt underlige ting, øh, Åh, oh, din, oh, din stemme, Hvis jeg havde en krone for, hver gang jeg havde fået det at vide Ja. Øh, og så var hun mødter <laughs> der, var, der var
0: åbenbart nogle lidt andre. Jeg ved ikke. Det var, det var meget uskyldigt. Nå. Øh, hun var faktisk også ret dannet, fordi hun havde på et tidspunkt været i en plejefamilie, som tilhørte det bedre borgerskab. Så, så hun, hun hævede sig ligesom over rosset og var ikke så... Øhm, eller kunne hun havde hun i hvert fald nogle manier. Men der var også noget farligt over hende, og det var nok også i høj grad det, der tiltrak Christian. Øhm, og da hun, da hun sluttede sig til selskabet, der blev byturene bare vildere og vildere. De begyndte at opsøge bordeller og alfonser, som Katrine havde et udstående med. Og så snart de var indenfor, så begyndte de at smadre alt. Møbler, spejle, glas, vinduer og porcelænet Og hvem der end var til stede inden for det her bordel, jamen de fik også tæsk. Et øjenvidne har fortalt, at han om aftenen mødte gruppen, der var gået gennem gaden med stokke i hænderne. Og så havde de smadret alle vinduerne på vejen. Til sidst så gik de ind på et bordel, hvor de begyndte at kaste med sten og smadre vinduer og smide inventaret ud af vinduerne. Og alle de prostituerede på et bordel, de fik tæsk, og så kom vægterne ilende for at stoppe optøjerne. Men øh, da de fandt ud af, hvem bøllerne var, så turde de ikke gribe ind. Først da en øh, folkehob troede med at gå til angreb på bøllerne, så skred de til handling. Og det var kun for at beskytte majestaten. Altså... <laughs> Der kom de med fagler og Man hævdede, altså Folk i byen hævdede derefter, at både politiet og vægterne havde fået ordre om at vende det blinde øje, det blinde øje til kongens udskejelser, og det har der muligvis været en vis, en vis sandhed i. Christian og Katrine, de indledte et forhold. Efter sine, så var han vildt forelsket i hende, og han installerede hende i en lejlighed på Vandkunsten. Huset, det ligger der faktisk endnu. Jeg tror nok, at det er, altså hvis man ved, altså Vandkunsten, og så Sørens værtshus på Vandkunsten, og så er det, jeg kan ikke huske, om det er det hus, eller om det er nabohuset, men det er lige et af de der huse, hvor at de boede, eller hun boede. Så der var jo ikke så langt hen til Christiansborg. Ja. Øh, og han besøgte hende derfor også i tider og i utid. Deres forhold havde til syneladende et sådan et mm, særmasukistiske træk. Det var øh, ja, ja. hvor de prygede hinanden og legede særpræget lege. Hvad det så indgår går ud på. Det er ikke sådan nærmere defineret. Det kan man jo så bare tænke sig til. Øh, men det var sådan ret tydeligt, at der var en flydende grænse mellem deres byture. Og så det her seksuelle forhold. Selvom Katrine hævdede på et et senere tidspunkt, at de de havde aldrig sådan rigtig været i seng med hinanden. De havde bare ligesom slået og gjort alle de her andre ting med hinanden. Ja. Ja, sådan er det. Det blev almindeligt for byens borgere at se Kongen vaklede døddrukken fra Katrines hus til Christiansborg, og de var meget lidt begejstrede for den her opførsel. Det blev jo med rette, kan man sige, betragtet som helt uacceptabelt. Altså både det, at han havde de her, ja, nærmest gik gang gennem København, og så plus det, at han havde den her elskerinde, som jo var en prostitueret og, altså, det, det, var, det var så skandaløst, som det næsten overhovedet kunne være. Hvis se og høre, havde fandtes ja, det,
1: det er helt... Altså, Der sidder en redaktør lige nu og bare... Åh, jeg vil sige,
0: at vores problemer med kokkehuset i dag er jo vand i forhold til det her. Jamen, de giver den bare gas. Jamen, ikke engang Bentner kunne jo gøre det så vildt. Overhovedet ikke, nej. Øhm, det skete også ofte, at øh, kongen han blev forfulgt af menneskemængder, som løb efter ham og hugede og forhånede ham, øh, råbte fornærmelser efter ham, og, først, og han var sådan først i sikkerhed, når han nåede frem til Christiansborg. Øhm, det er også bare, det er helt vildt, at monarkiet stadig eksisterer oven på den historie. Øhm, Hans popularitet dalede drastisk, men han var fuldstændig ligeglad, og det er jo også sådan et et, et tegn på, kan man sige, der var sådan en helt anden mentalitet omkring det at være kongelig dengang, fordi han var jo indsat af Gud, så han han stod jo ikke, han skulle jo ikke, han var jo kunne være fuldstændig ligeglad med, hvad folk synes om ham, fordi det var jo uvæsentligt. De kunne jo heller ikke vælte ham sådan set. I stedet så begyndte han, i stedet for ligesom, hvad skal man sige, at at imødekomme den her uro og, og øh, ja, utilfredshed, så begyndte han at invitere Katrine med til hoffets maskerader, og han tog hende med i teatret. Blandt andet var der en historie om, at så sad de sådan, så blev hun installeret i en loge i teatret, så hun sad lige over for dronningen, og, så videre, og det var jo også virkelig skandaløst. Øhm, der gik rygter om, at kongen ville i hende til adelstanden, og så gøre deres forhold officielt, men det, det ligesom begyndte at florere, så var det, at hans ministre tænkte, nok er nok. Nu må det her altså slutte. Og de fik en, øh, de fik en udsending, fordi i bund og grund var de jo nogle krydster til synlandene. De turde ikke selv stoppe det. Så de fik en udsending fra det russiske hof til at true kongen med, at nu var forholdet til Rusland altså på spil, og at øh, et folkeligt oprør var undervejs. Øhm, og de her trusler, de, de gjorde altså alligevel kong Christian temmelig forskrækket, og han opgav med det samme forholdet til Katrine. Øhm, og derudover så underskrev han også i 1768 en befaling om, at hun skulle udvises af Danmark. Hun blev først udvist af København, og dernæst Danmark. <laughs> Christian det er han blev udvist af Danmark. Ja. <laughs> Christian selv, han blev sendt på en udlandsrejse. Og øh, det var så her, at han mødte den tyske læge Johan Friedrich Strunse. Men øh, det er jo en helt anden historie. <laughs> så der var jo bare flere skandaler i vente for den stakkels kong Christian. Øh, men, øh, men det var i hvert fald historien om, øh, om hans vilde efterår, og de sådan temmelig voldsomme byture, han, øh, han præsterede. Han slog til søren. Det må man sige. Ingen tvivl om det. <laughs> Sådan. Sådan Det er ret
1: vildt hvad man kunne få lov til gang, Hvis man var enevældig konge Hvem der bare var enevældig konge i dag Ja Dronning Det var det man skulle have været så, Det er good ja. old times
0: Ja <laughs> Vidste du det om ham Jeg var Det er jo selvfølgelig var... historiker så...
1: Altså Den slags altså, Man har da hørt lidt i hjørnerne Ja. Men altså Han, han har haft det hyggeligt det har han. Men man har jo hørt mere om de senere år. Ja. Altså han var, han var jo nok sådan ja. en, en, lidt, øh, en
0: lidt skadet person. Og uh, han havde i hvert fald brug for det som 17-årig og 17-18-årig, og skage fuldstændig ud og, og bare gå amok Ovenpå på ja. alle de ja, her års. Ja. Og det er der altså byture til. Så det var, det var den første drukkertur. Og stokkebryl. Og stokkebryl, ja. Så mange bryl. Det er simpelthen det er ligesom en, en fredag aften i i hedenstadskvarter til at sige ja. Og Horsens, og horsens. Men også lidt
1: i Nykøbing Falster vil jeg sige. Ja,
0: åh oh, jo. Ja.
1: Ja, det du meget sikker på faktisk.
0: Ja nu nu er, har jeg ikke sådan været så voldsom meget ude i, i Nykøbing Falster natteliv, må liv indrømme, faktisk. <laughs> det kan jeg godt forstå det tror jeg heller ikke. Nej. Nej det, det. Øh, nej. Det er ikke sådan. Det er ikke sådan et sted, man går ud medmindre man er lokal. Tror jeg. Det er
1: du jo også. Nej. <laughs> Nå.
0: Jeg er, da, jeg er da først flyttet hertil.
1: Ja, men så, så må du også integreres, Marie.
0: Maria. Ja, det er sandt. Det er det faktisk. Ja, det er sandt.
1: Nå, Marie. Ja, ja, vi skal videre i programmet. Ja, Jeg,
0: jeg, altså, jeg fortsætter med at snakke så.
1: Ja, snak. Jeg, ja. jeg sidder bare her. i øh. helt <laughs>
0: Men øh, det var fordi, at jeg tænkte, at, øh, at det kunne være meget sjovt at vide noget om nogle historiske drikkelege.
1: Ja! For delen da. Og, det er sådan, at man kan tage direkte med i fredagsbarn.
0: Jamen, det og så er kalde det. Sådan, Præcis. Altså,
1: man kan jo godt kalde det undervisningsrelevant, hvis ja. du er på gymnasiet. Sådan ja, ja,
0: ja, helt sikkert. Helt sikkert. Øhm, og den første, den første leg her, den, den relaterer sig faktisk til, direkte til et fag, på gymnasiet, nemlig oldtidskundskab. Så det er bare at gribe fat i din oldlærer og øh, sige... og ja, sige, at I faktisk
1: nu, vil prøve noget
0: nu. Ja, nu vil jeg gerne have sådan et
1: eksperimentelt oldtidskundskab. Og hvis I ikke skal lære en nøgenolimpiade, så kunne I jo lære det her. Altså. Ja, præcis. Og Nogle det, siger at det er upassende at foreslå, men jeg siger bare... 9-olympiaden. Ja, det er som om folk på gymnasiet slet ikke havde forståelse for mine ja, ideer og mine visioner. De er så sart. Ja. ja, men du
0: skulle bare have haft den her leg i stedet for. Den hedder, oh, ej, nu bliver jeg lidt i tvivl. Jeg tror nok, det udtales Kotabos. Det lyder lidt græsk, ikke? Kotabos. Kotabos. Og øh, ja, det er en øh, drikkelej, der stammer fra det gamle Grækenland. Fordi selvom vi måske sådan oftest associerer antikkens Grækenland med sådan nogle gamle mænd med skæg og hvid toga, der snakker filosofi, så øh, kunne de altså godt slå til søren når lejligheden børs, bød sig. Kortabos, øh, det var en uhyre populær øh, omkring, ja Den opstod nok omkring øh, 400-tallet før vores tidsregning. Det svarer sådan til det, den periode, vi kalder ældre jernalder i Danmark, eller før romersk jernalder i Danmark. Ikke? Så det er længe siden. Vi har ikke nogen drikkeleg for den periode i Danmark, desværre. Øh, legen, den gik ret enkelt ud på at kaste vinchatter. Ja. ja ja, så ja, ja. havde det sjovt med det Det havde man nemlig Målet det var en ø, metalstang Hvor at der på toppen stod en lille statue Som holdt en metalplade En rund metalplade Og halvvejs nede af den her metalstang Der var der en anden rund metalplade Og tricket det var nu at, ø, at man med sin vinschat Skulle ramme den øverste metalplade Så den faldt ned og ramte den anden metalplade Så der ligesom kom sådan en Ding-lyd det var vigtigt, at kasseren han, øh, lå ned. Altså, nu skal man forestille sig sådan et... Øh, øh, de, der, de ligger jo ligesom på sådan nogle divaner, når de har de her drikkegilder øh, i det gamle Grækenland. Det, kan man, det er altså kan man ikke, klassie, det er. Kan man ikke se det først? De, romerne gjorde jo, jo. Det også, ikke? De ligger sådan lidt på siden. Det er jo vigtigt, at man lå på den rigtige måde. Og øh, så skulle man, måtte man kun bruge højre hånd. Og øh, man skulle bruge et overhåndskast, og de havde ligesom sådan nogle øh, drikkeskåle, kan man sige, øhm, og øh, de havde ligesom to hanke i hver side af skålen, og så tager man fat i den ene hank, og så med et overhåndskast, så svirper man ligesom den her vinschat afsted. Øhm. <laughs> Og det øh, kan man jo kun forestille sig, at øh, jo er blevet sjovere og sjovere, jo huller de er blevet. Men også noget værre svineri, fordi man jo har ja, en mere øh, vin også, ud over der, det hele. på. Ja, altså, hvordan Jeg har vi fået, fået alle de rødvinspælte til toga? Ja, hvordan? Amen, altså... Ja, der fandtes faktisk flere udgaver af den her leg, det gik alle sammen ud på, at man skulle kaste med i vinshatter. Men en anden populær udgave, det var, at man havde et bassin eller en balje med vand, og i det her vand, der flød der så et antal små skåle, dem skulle man så prøve at sænke med sine vinschatter, og den, der ligesom fik sænket flest vand og det Umiddelbart tænker jeg, at det, det er noget, der har taget lidt lang tid. Jeg vil sige, at øh, man kan faktisk gå ind på YouTube og se folk lege den her leg. Øhm, og, øhm, ja. Til vores første live-event, så synes jeg også, vi skal prøve. Ja, jeg ved ikke, hvor vi skal... Altså, jeg tror ikke, det bliver i min stue, at vi skal kaste med rødvindshatter. <laughs> Siger du, at jeg ikke kan ramme? Altså, den der med metalstangen... Altså, der, der, der er jo ligesom ikke... Det rammer man jo bare ligesom ud over det hele. Og så på de okay. hvide vægge, og jeg ved ikke hvad. Ja, De det er øh, røde vægge, Marie. Åh oh, ja. De røde vægge. Ja. Jeg har lige en drikkeleg til. Ja, hæt os. os. Og den her gang, der skal vi til Kinas land. Øhm, under det, som hedder... Ja, det har jeg altså ikke ydet mig på. Men jeg tror, det hedder Tzau. Tzau? Øh, dynastiet og øh, det er perioden fra det 11. til det 8. århundrede før vores tidsregning, så det er faktisk endnu ældre end kontappers øh, i Danmark på det her tidspunkt, der havde vi øh, den sene del af bronzealderen øh, den her drikkeleg øh, den hedder Juliing eller Jueling <laughs> og øh, den begyndte egentlig som en måde, hvor man ligesom kunne regulere folks drikkevaner på Men også hvor man Ligesom skulle lære dem om etikette Og det er jo sådan noget med At man man jo udsiger en skål Eller frembringer en skål Før man drikker osv Det det gør vi jo også i dag Når man sidder rundt om et bord Til julefrokosten for eksempel Så hilser man lige på alle inden man drikker snapsen osv Og så er det også god kutume Lige at hilse på alle igen Når man har drukket snapsen Ja Det var også det, der var meningen. Men den her leg, den, den fik snart sit eget liv, og så blev det en yndet drikke. Egentlig så består den af en række lege, øh, som alle sammen med sådan nogle små konkurrencer, øh, hvor det ender med, at taberen skal drikke. Og blandt de mest populære legne, det er blandt andet det er et terningsspil, hvor at deltagerne de skulle gætte, hvor mange øjne terningerne viste og den, der, dem, der gættede forkert, de skulle drikke. Så jeg går ud fra, at der var rimelig mange, der faldt på den konso der. En anden populær leg, det var det såkaldte Gong Show. <laughs> ja, det betyder Gong øh, Den gik ud på, at der var en person, der slog på en gong-gong eller en tromme, sådan rytmisk. Ikke? Og så de andre deltagere, de sad omkring et bord eller i en rundkreds. Deltagerne, de skulle så sende en blomst rundt med sig, Uh, og den som sad med blomsten og trummen eller gongongen, den ligesom holdt op, skulle fremføre en skål og så drikke. Og når jeg siger fremføre en skål, så skulle det være en sang eller et digt eller et eller andet som ligesom en vidighed eller sådan noget, ikke? Som, som var sådan fornemt. Den sidste variant, det var en, også en konkurrence om at give det tal, men den var en lille smule mere kompliceret. Eller det ved jeg egentlig ikke, om den var, men den var sådan lidt underlig. Uh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod reglerne i den. Men det var noget med, at der er to deltagere, og de skal... Jeg, I virkeligheden forstår jeg det lidt ligesom stensakspapir. I stedet for, at man, ja. man laver stensakspapir, så, så øh, viser man ligesom et antal med sine fingre. Okay, okay ja. ja. Så en, to, tre, og så viser man antal med sine fingre. Og i, det, og i det, man gør det, så råber man et tal mellem to og tyve. Og den, som kommer nærmest eller rammer det tal, som er lige med antallet af fingre i alt, altså hos begge deltagerne, vinder. Og så skal den anden så drikke. Kan det mene, ikke? På
1: Ja. Okay, så det vil sige... At nu, nu kan du så ikke se, hvor mange fingre jeg stikker op, og så råber Øj. jeg... 10. ja. Yeah. Og, og jeg hvis har fem fingre op her. Ja,
0: og hvis jeg så også havde fem fingre op, så, så havde den. jeg simpelthen så havde vundet alt. Ja, især så hvis jeg, jeg så sagde, hvis jeg sagde tre, eller sådan en eller anden, altså. ikke? Yes! Ja. Øh, der fandt det så også en lidt anden variant af Julien, og det var så, den kaldes for øh, den litterære Julien. Det er for os. Æm, Ja, det for de intellektuelle, det var for overklassen, også, ja. hvor at man ikke øh, ville lave sådan nogle vulgære lege og den slags. Så i stedet for at, øh, at, at gøre alle de her konkurrencer og sådan noget, så skulle man fremføre digte eller øh, ja, øh, øh, tekststykker, po- øh, poesi, gåder, øh, noget der ligesom viste, øh, hvor intellektuelle de var. Ja. Uh. det er sådan noget, folk kan godt lide at vise, hvor kloge de er.
1: Ej, det, er det kender jeg
0: overhovedet ikke noget til.
1: <laughs> Ej, nej, nej, så har jeg en gåde. En gåde, en gåde, en gåde. Har du det? Det mm. er jeg har altid en gåde på mig. Ej, du har garanteret, du har garanteret sådan en gådebog. Nej, jeg har bare gået. Jeg voksede vokset op i et lille jyske samfund, der var ikke meget at lave. Så på et tidspunkt, så kommer man til den her punkt, hvor man er nødt til at lære i stedet for. <laughs> du har også ikke også... Indlet in, indlet ja, ind. Ja. Hvorfor gik skyen i skole? For at lære regn? regne. Ah, ha, ha, ha. <laughs> ja, selvfølgelig. Ja, jeg vil uh, være en så god kineser, jeg vil. Ja, altså du
0: vil jo vinde det her, uden tvivl.
1: Ja. Ja. Mm.
0: ja. Så øh, det, var, øh, det var så de historiske drikkelege.
1: Hvad har du til os? Ej, jeg har simpelthen siddet og ventet og glædet mig. Ja. En af mine absolute yndlingsrussere og statledere ever, Boris Yeltsin. Oh, Hørte du, det er blevet ja. godt? Ja. Ja, du, du var dygtig. Og han var jo kendt for at måske drikke lidt mere end godt var. <laughs> en, en Selv enelse. for en russer. Ja. Så ved man, det er slemt. Ja. og jeg ved også godt altså, det er sådan lidt som at grine prins, prins nu, for Hjeltsin han havde det jo ikke super godt altid han var og der var også nogle hjerteproblemer og han skulle ja. måske ikke have fortsat så lang tid som han gjorde og mm. alt muligt alt det der, ja. men på en eller anden måde så virker han også som typen der kunne lide at have det sjovt ja. Altså, så. ja vi husker
0: jo alle sammen den der skønne skønne scene med ham og Clinton hvor de bare står og får flip. Altså, det virkede, ja. det virkede som om, at han vidderligt hyggede sig sammen med de andre statsledere, og godt kunne Jamen. lide dem, og bare var en
1: sympatisk mand. Han havde også ejet et show af et land på det ja. tidspunkt. Mm. Altså, så er brudt sammen, og hvad ja. gør vi nu, og der er ikke nogen penge, og folk ja. kan ikke noget arbejde. Ja. Så jeg, jeg tror bare, han fik det bedste ud af det, han havde. Ja. Ærligt talt. Ja, det er rigtigt. Og Ja. Han var jo også altså, en mester ud i diplomati, vil jeg sige.
0: Mm.
1: Og de her historier, de fokuserer meget på det, han lavede i udlandet. Og vi starter helt tilbage i 92. Sovjetunionen, det blev blevet opløst. Det vil sige, at der er en masse lande, der før var en del af Sovjetunionen, der nu altså, prøver at komme sig over skilsmissen. <laughs> Og i 92 er han på besøg i Kyrgyzstan. Og der har, havde de på det tidspunkt lederen, jeg synes næsten, I skal google ham, han hed Askar Kayev, og en, en skaldet mand med de, altså, det stærkeste øjenbryggame, jeg nogensinde har set. Det jeg selvfølgelig. Altså. Siger du Askar? A-S-K-A-R Guy. a k a De øjenbryn er to die for. Uff! <laughs> ja, han ligner også virkelig en båndskurk. Ja, det gør han godt nok. Wow. Ja, han havde så Boris på besøg. Og der finder han så ud af, at Bruce Jensen han havde to sådan meget store talenter. Det ene det var at få alkohol til at forsvinde, og det andet det var at spille på skeer. Nej. Og du skal I forestille dig ham her, præsident Jegica stand. Han er en skattemand. Ja. Øhm, under en middag, så tager Jensen to skier og så begynder han at vise sine skespelningsenskaber på hovedet af den her skattemand. <laughs>
0: jelsinde.
1: Det var bare fest og ballade med ham. Ja. (laughs) Fantastisk.
0: Især fordi, jeg vil sige, at nu smiler han godt nok på nogle af sine billeder, men han er også lidt, altså ham der kigisistand manden, han ligner også lidt typen, som som faktisk ikke altså, han er en en alvorlig mand.
1: Ja, han ligner ikke en, der har så meget humor. Nej, det gør han ikke. Han ligner sådan old school sovjetisk leder. Ja. Ja. Jelsen, han har jo faktisk også været i vores stolte naboland, Sverige. Mm. Der var han på besøg i 97, og det var i forbindelse med en atomar nedrustningskonference. Og der er man så fået stødt ham af. Og det starter jo, altså fantastisk, han begynder at drikke rigtig meget champagne. Og han starter dagen med at så snakke om, hvordan at de her svenske kød så minder ham om Bjørn Borgs altså tennisdjernes ansigt. Og så har vi ligesom sat scenen på en måde.
0: Åh, <laughs> oh, fantastisk.
1: Nå. Derefter så går han så op på scenen, og han starter med at fortælle, at Tyskland og Japan, de har atomvåben. Det var ikke rigtig nogen, der vidste det. Nej. Om og så, så var det godt, at også... de lige havde hjælp ja, til det. der lige kommer nogle truth bombs ud af den her <laughs> flok. Han fortæller også, at han står i Finland, no. selvom det er Sverige. Ja, okay. Det er lidt, er lidt, okay. Okay. lidt måske det er og så til sidst, så smider han lige det ultimative S, og siger, at Rusland, de vil så til, at det, så man skærer en tredjedel af altså, atomvåben væk. Og det var der så heller ikke rigtig nogen der sådan altså, noget, <laughs> der om. Og så er det så der, at der er nogle voksne, der træder til, sådan lige at få ned fra scenen, nu, nu er det vist godt, boys, boys, hjem. Og så står jeg sådan lidt og siger, at jamen det var ham, der kom til at udtrykke sig forkert, han er ja. også bare træt, han har været ja. i gang hele dagen. Mm. Det er klart. Så det var så der, hvor han... Nog, det, 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 eller Det russiske atomarsenal. Sådan, lidt. sådan. Han, er, han var kompromilløs i sin diplomati. Vi savner. Vi savner Jeltsin. Ting, man aldrig vil se Putin gøre. Præcis. Der er alting bare så, så strømlignet og... Ja, man så kedeligt. Og afmålt. Så har vi også Berlin 94. Ja. Og det er så her, altså... Selvom Berlinmuren blev revet ned i 89, så blev de russiske tropper faktisk i Berlin indtil 94. Ja. Og i forbindelse med, at de skulle sendes hjem til Rusland, så besluttede Jellesen simpelthen, at det skal han være med til. Og han starter dagen i bedste Jellens stil med, at altså, han får hamret noget ned der ved mindre tid. Og så, altså, det er jo næsten som at se den sidste scene i Andrews House, hvis man har set den, hvor han så går ned og så. Foran Helmut Kohl, som også var en ganske alvorlig mand, Og så går han i gang med ja, at tage du ved, sådan en takstave for et band og gå foran det. Og, og han, begynder også at, jamen, han begynder også at danse på et tidspunkt. Og altså, altså ja kaster kys efter og ty, <løbnet> altså, folk der kigger på og han synger en eller anden underholdende ting så man der er ikke rigtig sige. nogen der har fundet ud af den sang. Nej. og man, man kan se det på youtube han lyder sådan lidt som, altså, som en rookie <løbnet> <løbnet> <Ja>, det <dengang>, der... <løbnet> det kan være vi lægger det ind og der altså på en måde altså jeg kan jo godt lide ham for jeg på... han får, sådan... får bragt det her altså en store event ned på jorden ja. hvem vil ellers snakke om da de russiske tropper trækker sig ud af Tyskland. Ingen, hvis ja, det ikke var Fjelsen, der stod danset. Det, <laughs> det er jo det. Det, det. Og man kan bare se, hvis man kigger på filmklippet, så står Henrik altså Kole ved siden af, at man kan bare se, at han, han tænker, savner den what? kolde krig. Ja. Hvad sker han... der? Ja.
0: Hvad, hvad sker der? Ja. Vi, vi, savner, vi savner Jelsen, det gør vi. Der var noget... Der var noget der var der, var stil over det. Der var noget sige. stil over det. Han tog ikke tingene så, han tog ikke tingene så alvorligt. Det gjorde han i hvert
1: fald ikke. Hvis du overhovedet vidste, at han eksisterede nogen <laughs> oh,
0: Det er, en, så
1: smukt. Der er også en udmærket bog, skrevet om Clintons regeringstid. Ja. Og det er baseret på nogle bånd, der blev optaget imens han var præsident. Der snakker han med en af sine gamle studiekammerater. Mm. Hvor de så har løbende samtaler igennem hele præsidentperioden. Og så en lidt sjov note til det, at ham der er studiekammeraten, han kom ind... Og så optog han det, og så gav han båndet til, altså til Clinton, og så var aftalen, og så tog han alle båndene, han var færdig med præsident, og gav det tilbage til studiekammeraten. Ja. Men studiekammeraten, jeg ved ikke, om han var sådan en konspirationsteoretiker, og jeg tror måske også, det var fornuftigt nok, men hver gang han havde givet et bånd til Clinton, så skyndte han sig hjem, og så indtalte han et nyt bånd, hvor han fortalte sådan cirka alt det, han kunne huske. Mm. Fordi tænk nu, hvis Clinton han lige glemt at give ham et af båndene, hvis det nu mm. var et eller andet med en praktikant eller en sekretær. Something, yeah. something, Der ikke lige skulle komme ud alligevel, når man ser det i... Ja. I bagklodskabens klare lys. Ja, Ting, man godt lige kunne ja. undlade. Nå, men den her det bliver så skrevet, den er faktisk udmærket. Og der er der en anekdote. også os og den kære Jelsen, der var han, når han er på besøg. Og det er i 95. Mm. Og, ja Og der er han så på besøg. og det er jo en stor ære at bo der, han, så vidt jeg husker, første gang han er over at bo ja og der gør han det, Jelsin gør bedst han drikker han får nok igen lidt at drikke, og på en eller anden måde, en sen aften, der får han sned sig uden om sikkerhedsforanstaltningerne ud på Pennsylvania Avenue, og så står han der og det har han gjort i sit undertøj <laughs> Og så vil han have fat i en taxa. Fordi han skal ud og have pizza. Og ja, det skal være nu. Selvfølgelig. Og han er stangbarkartig. Ja. Og så, altså, så ser de her sikkerhedsfolk, der står altså en mand udenfor og råber, at det er ikke jelsen. <laughs> så må de så ud og den, få indfanget ham. Og tilbage ind i det hvide hus. Og det stopper så heller ikke der. Fordi dagen efter, så er der en sikkerhedsvagt, der går ned i kælderen og så stod han lige pludselig på en meget meget beruset mand der ikke rigtig kan tale ordentligt og han, altså han er godt blagget til og han er egentlig mere eller mindre i gang med at anholde ham her indtil det så går op for ham at det er ikke er en eller anden altså intruder det er <coughs> Ruslands russlands Han jelsen
0: oh no. bare,
1: Så bare som og, og skulle have pizza ja. Ja, der, der tror jeg bare at han var farvet vild ja, okay åh oh, oh, jævnest ja og jeg ved godt altså han var ikke helt på toppen mm. til sidst det, og han var også glad for alkohol hvad havde fik Men, han fik han også eller fik han demens eller nej det tror jeg ikke engang. jeg tror bare han var altså han fik jo nogle hjertetilfælde og sådan noget ja. det kan jeg jo godt Så det var bare okay, okay. lidt op i hjernen ja. så jeg tror måske altså jeg tror måske der var nogen der skulle have <laughs> tidligere have sagt Måske du ikke skal have så mange internationale opgaver længere. Ja. Bare sådan. En ja, ja. Det kan godt være. Selvom at vi alle sammen husker
0: ham kærligt.
1: Han. Eller jeg ved ikke om det er statslederen,
0: der gør det, men. Uh, Bill Clinton da, da, gør det da, da, i hvert fald.
1: Da at spille skeer på hovedet. Han, øh,
0: han kan ikke se en ske, uden at tænke øh, øh. Uh, Han fik en toupee efter den oplevelse.
1: Jeg skal kraften med. med. Nej, nogen, der skal det er spilse. også derfor, Trump han har sådan en, der bare ja. kan, at han kommer med skeer. Er bare, det var sådan en traume. Ja, alle skaldede stadig ja. Det de bare sådan, nøh, vi vil ikke have det. Lars han så ikke at blive skaldet. Nej. Så en pappe, han er i farzonen. <laughs> Den, lige pludselig dukker, der er en fuld russer op og spiller skære på deres iser. Putin. Det er derfor, den
0: ikke er udenrigsminister. Ja. Det var faktisk... Contact. Det var bare,
1: det sagde han, det er helt fint, den tager, den tager du bare... Ja, tag den sag, du er ja. hår. Ja. Og så sidder den i sit stålfaste blik, ja. skal, det var faktisk, på hovedet
0: der. Det var faktisk ikke, du er hår, du har hår. Ja. 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 Og med de ord,
1: <laughs> hvad er det, vi skal snakke om næste gang. <laughs>
0: øh, jamen øh, næste gang der bliver det sådan en øh, der bliver det en almindelig podcast, kan man ja. sige. <laughs> øh, og øh, vi skal snakke om et øh, historisk mysterium. Uh. Ja. Og det har noget med romerne at gøre. Yes. Ja. det
1: dri- der drikkeleje. Øh, vi kan altid smide drikkelej ind. Altid hver gang at jeg siger øh yeah. eller Eller jeg smasker. Eller jeg siger faktisk. (laughs) Faktisk. Så Så bliver man pløvet meget hurtigt. Det gør man.
0: (laughs) Det er godt. Vi vi høres ved.